0: Você já imaginou quantas barreiras e desafios as pessoas com deficiência têm que enfrentar todos os dias? Agora, imagine que tudo isso esteja somado ao fato de não termos a representatividade dessas pessoas no mundo da publicidade. Para entender mais sobre o assunto, eu te convido a acompanhar a entrevista produzida pela aluna Caterine Stefan e gravada pela aluna Beatriz Folhene com a jornalista Heloísa Rocha, idealizadora do projeto Moda em Rodas.
1: Eloísa, você sente que a publicidade feita por pessoas com deficiência é voltada para qual tipo de público? É um pouco complexo. Hoje a gente já encontra pessoas com deficiência furando essas bolhas. Ainda por uma pesquisa que saiu há uns anos, que revela que menos de 1% das campanhas publicitárias trazem pessoas com deficiência campanhas nacionais. Então, é muito pouco para uma realidade tão grande. Ainda na indústria do consumo, não vou falar nem moda, tá? Quando fala sobre o consumidor com deficiência, ainda existe aquela mentalidade que pessoa com deficiência, mas só consome tecnologia assistiva. Seriam as cadeias de rodas, os andadores, as bengalas, os aparelhos objetivos, os carros adaptados, e aí é quando você vai notar a presença maçante de pessoas com deficiência. Hoje, quando você traz a pessoa com deficiência, tem aquela questão que ela ainda ela está lá, mas ela está lá representando aquele padrão antigo da indústria. É o jovem, é o branco, é o magro. E quando ela está lá, ela está lá, mas algumas vezes eu sinto muito a deficiência. Não é uma coisa natural, muitas vezes. É como se você utilizasse aquele modelo, só para você falar, olha, eu trabalho com a inclusão, eu trabalho com a acessibilidade. E isso é ruim porque você traz para aquele lado pejorativo, aquele lado capacitista, né? E você não olha, por exemplo, a Majum, muitas vezes a pessoa olha, ai ah, que bonitinha. E você não trata uma Gisele Beating dessa forma. Então tem esse lado de que forma a mídia. As, as agências publicitárias estão trazendo a pessoa com deficiência. E tem outros problemas que não sei se eu posso citar aqui. Primeiro, que não tem pessoas com deficiência trabalhando em agências publicitárias. Quando não há essa presença desse profissional, você não tem ideia como trabalhar com esse público. Outra questão: quando a gente fala de trazer a pessoa com deficiência, de você estar ou esse é o síndrome de Down eu até brinco. A síndrome de Down deve estar na moda, como se só existisse a síndrome de Down como deficiência. Ou a pessoa em uma cadeira de rodas. Mas cadê as outras deficiências? Cadê o outro tipo de deficiência intelectual? Cadê o visual? Cadê o auditivo? E tem o múltiplo, que é o meu caso. Que eu sou uma pessoa que está dentro da esfera da pessoa com anismo e tem uma deficiência física. Então não há essa representatividade. É uma pessoa com deficiência intelectual vai olhar a Heloísa do paciente representada, então falta esse olhar da diversidade dentro com os profissionais, para isso profissionais que convivam com esse público e ou que trabalham profissionais que tenham a vivência, que aí a gente vai falar um lugar de fala, né? Já aconteceu de eu fazer ensaios fotográficos em ambientes que são nada acessíveis, então o espaço, que te, quando te contratam, não é acessível para você. Você tem dificuldade de chegar, você tem dificuldade de trocar de roupa, você tem dificuldade para fazer maquiagem o cabelo, você tem dificuldade para fazer a sessão de fotos. E tudo isso influencia no produto final depois. E há uma questão também que da remuneração. É, eu não sei dizer a média, mas pessoas com deficiência ganham menos do que pessoas, modelos sem deficiência. E ainda há algumas empresas Sei de situações, mas não posso dizer. Em que, por exemplo, acho que trazer uma pessoa com deficiência dentro da campanha publicitária já está fazendo favor. Então, não valorize o trabalho. Aquela pessoa é moderna e profissional. Ela tem uma carreira, ela tem um currículo. Ela se deslocou para chegar até o local. Ela está gastando seu tempo. Você vai ganhar em cima dela. Falando sobre creep face, qual é o impacto que essa prática tem na representação de pessoas com deficiência? O impacto é de você pensar, muitas vezes, que não há pessoas com deficiência. Você pega um banco de imagens onde não são pessoas reais, não são pessoas com uma deficiência. E muitas vezes há deficiência que não dá para você interpretar, vamos dizer. Por exemplo, uma pessoa sem deficiência, você, por exemplo, que está me entrevistando, você em casa que está me assistindo, você não consegue fazer uma representação por uma imagem da minha condição rara. Então, há essa questão que não há uma representatividade real daquela campanha. E por último, porque você tira um lugar, o um espaço, né, de um profissional? Muitas vezes a gente fala no passado, né, nas novelas, que quando um carioca, um paulista, representava um nordestino, que era um sotaque muito forçado, e falava, pô, mas você tá tirando o lugar de um ator do Nordeste, de participar de um trabalho, de crescer profissionalmente. Muitas das vezes acontece isso. E há pessoas com deficiência que são modelos. Há pessoas com deficiência que são atores. Há pessoas com deficiência que trabalham na área da comunicação. E elas não conseguem estar naqueles ambientes. Porque ainda, infelizmente, existe muito preconceito na forma como você vai contratar. E é aquela questão. Você traz a pessoa com deficiência na, estampando a sua campanha, mas quantas pessoas com deficiência fazem parte da sua equipe? Quantas pessoas com deficiência você contrata? na sua loja, a sua loja está adaptada para receber um cliente com deficiência? Você possui produtos que atendam às necessidades daquele consumidor? O seu e-commerce foi adaptado para uma pessoa com deficiência, por exemplo, visual? Então a gente está gerando uma grande mentira. Eu estou colocando a pessoa com deficiência ali na campanha, eu olho a pessoa com deficiência, mas eu não me sinto representada pela marca. De que forma as pessoas com deficiência podem lutar contra a prática de creep Face? Denunciando. Da mesma situação que acontece com outras questões, né? Blackface, por exemplo. É denunciando, no caso da moda plus size, que é um segmento de moda que cresceu muito nos últimos anos, quando a comunidade Plus falou assim, não, eu não vou mais ficar sem consumir uma determinada peça. Eu não vou ter esforço para conseguir comprar uma roupa. Eu tô cansado de entrar numa loja e não conseguir levar nenhuma peça, não ter uma calça jeans. E aí eles fizeram uma grande revolução e hoje a gente vê propagandas, a gente vê influências, a gente vê modelos, a gente vê nas fashion weeks, a gente vê lojas no shopping, nas ruas, que são destinadas a essa comunidade. A comunidade com deficiência, ela tem que denunciar. Primeiro, ela tem que falar, cadê o meu espaço na Fashion Week? Você acredita que a representação de pessoas com deficiência na publicidade tem melhorado nos últimos anos? Se sim, quais projetos contribuiriam para essa melhora? Tem bastante influencers ou produtores de conteúdo que trabalham para o fim do capacitismo em todas as suas esferas, né? Então a gente tem o Ivan Bendão, a gente tem a Mariana Torquato, a gente tem a Ana Carolina, acho A gente tem o movimento Vale PCD, que é muito bacana. O Vale PCD é um movimento destinado às pessoas com deficiência LGBTQIA, PN. Tem, tem muitas pessoas, tem muitas influências, mas assim, se eu disser movimento, como existe o Movimento Corpo Livre, não. Eu desconheço de um movimento que fale sobre a diversidade real da pessoa com deficiência na mídia, na comunicação. Existem esses influencers que quando há uma ação capacitista em qualquer mídia que seja, em qualquer formato que seja, eles fazem a denúncia. Mas é importante que isso seja replicado pelos demais. Em suas palavras, o que é capacitismo? O capacitismo é o preconceito a pessoa com deficiência em razão da sua deficiência. É quando ela é vítima ou por olhares, ou por palavras, ou por gestos em que a sua deficiência é evidenciada. Então, é quando ela é subestimada a fazer qualquer tipo de ação ou estar presente em qualquer local só por ter uma deficiência. E muitas das vezes esse preconceito ele é disfarçado de elogio ou de uma ação assistencialista. Diferentemente de outros tipos de preconceito envolvendo outras pessoas, outros movimentos e outras comunidades, o capacitismo ele pode vir disfarçado. E a pessoa com deficiência não notar ou não perceber que ela foi vítima de um ato preconceituoso. Eloísa, qual mensagem você gostaria de deixar para as empresas de publicidade em relação à inclusão de pessoas com deficiência? Contratem pessoas com deficiência em todos os setores da sua agência, desde a criação até a fotografia, até a montagem de estúdio, até a arte final. Se você não tiver uma pessoa com deficiência para participar daquele produto, daquela campanha, dificilmente você vai entender como vai ser tornar uma campanha 100% acessível, então contratem pessoas com deficiência. Pra alguma das áreas que seja, se, se puder ser todas, melhor ainda. E converse com pessoas com deficiência. Como elas gostariam de visualizar uma campanha que tratasse, trouxesse modelo com uma deficiência ou que abordasse qualquer tipo. Não traga assim, ah, eu acho que isso é legal. Se você não tem experiência, você não tem vivência, as chances de ser são menores.
0: A partir de agora, quando você ver uma propaganda publicitária que traz uma pessoa com deficiência, vai entender todos os desafios que ela teve de passar para conquistar esse posto. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Podcast Edição Extra Apresentação Gabriel Grande Roteiro Heloísa Rocha e Gabriel Grande Produção de Entrevistas Beatriz Folhene Otávio Pérez Isabela Delgado Caterine Stefan e Tatiana M Edição Agnuel Santiago O Popó Edição de Mídias Audiovisuais Nilson Almeida Site e Mídias Sociais Heloísa Rocha Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarga. Até a próxima!